0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天真的是很开心，因为邀请到这位朋友呢，来到我们节目里，又来分享他的旅游经验了。这就是佳琪，佳琪你好
1: ，Hello 志毅好，各位听众朋友大家好，我都来到不好意思，好像每次来都要分享一下玩乐的经验
0: ，<笑>因为只要有同事出国旅游的时候回来，一定会被我盯上。啊、这样子哈，是的，嗯对。但我上次分享的时候，好像是去年下半年，对不对？那是今年还没有到下半年<笑>，所以就是不小心又出去了是。是<笑>我感觉佳琪好像每次去日本就像是我们常常讲的一句台语“驾照咖”，
1: 驾照。我觉得对于很多台湾人来讲都是，因为实在是方便嘛。对。但是我们要先解释一
0: 下刚那句话的意思，哦嗯、就好像说常常在走厨房、啊，就意思就是说轻而易举，很容易就会到那边去。对，那是我们后花园啊，不是、啊。<笑><笑>什么时候
1: 我们后花园搬到日本去？<笑>对，但是很妙的是，其实我从很早的时候我就开始会独自一个人去日本旅行。嗯，然后很多朋友听到以后都觉得不可思议，他说：“哇，你日文一定很好我说：“不会，我不会讲日文
0: ，<笑><笑>但我会看汉字。<笑>”这也是我觉得台湾人。去日本自助旅行特别容易的地方、啊、而且我还有觉得，就是因为日本它的治安通常比较好。嗯、一个单身的女性要自助旅行的时候，当然首先考量的应该就是安全的问题。对，所以你就会选择说，哎，去日本应该是可以的。对的，嗯，嗯所以经验越来越丰富之后，就不是一个人了，还可以带别人一起去玩。对，而且我带的可是长辈，就是我妈。哎<笑><笑>，我真的都觉得
1: 哈、哦，现在这个高龄化的社会，无论是日本啊，或者是台湾啊。其实我真的觉得，旅行团应该去思考，就是专门安排那种长辈引发族团。
0: 因为现在越来越多，真的吗？因为这些人其实他们领了退休金，他们是有钱人，只要把他们设计比较好的、高档服务好一点的话，通常报名的那个好像都很容易满呢、欸。对，因为我觉得真的就是长辈朋友们可能在这个金钱上啊
1: 、时间上比较就是。自由一点，对，所以他们可以去的地方比较多。嗯、但是我讲的就是那种长辈团，是真的再长辈一点哦。哦，你说八十岁左右，<笑>对对对，七十岁以上的那种、嗯，因为那个体力真的是比较需要照顾一下。是，所以呢，我那时候在规划的时候，我就想说，嗯，什么都不能省。以前就我们自己去玩，因为想说住也要省嘛，吃也要省，带妈妈去时真的不行。所以呢，我那个饭店啊，一定是安排在最靠近车站的地方，哦、所以我们都还可以回去睡午觉，再出发。
0: <笑>好悠闲哦，对
1: 对对对<笑>，而且呢，你带长辈出去，你一定不能自己想着你自己要玩，哦、否则就很容易有冲突。是，就你玩你的的时候，他就会觉得嗯，怎么那么无聊啊，或者是等超久的。所以呢，你一定要想的是为他服务，然后呢，你顺便自己玩一下。是当你抱有这种心态的时候呢，跟长辈出去再也不是困扰了
0: 。但是我记得你妈没那么老啊，我记得你妈年轻、啊，她很长。<笑>我也真的很佩服他，因为我这次带他出去以后，我发现我体力比他差，
1: <笑>真的啊？<笑>怎么会这样呢？我觉得一定是因为我都安排了他喜欢去的点，所以他战力很强、哦，你知道吧是？是，对。然后我就觉得无聊啦，
0: 哦，在旁边哦，可以了吗？<笑>就当一个很孝顺的女儿就对了啦。<笑>是的，所
1: 以我觉得这也是带长辈出游哈，因为我还记得我看过有人真的写了一篇文章，就是带长辈出游该怎么安排。嗯，那我觉得其实最重要的就是心态的调整。对，当你能够调整好之后呢，你就会觉得。你还是有玩到啦，就还蛮愉快的这样子。是，对，哇，我觉得你妈妈应该也是玩得很开心吧？嗯，买得很开心。<笑>你知道吗？我这次带长辈出门，我才发现到，只要长辈他还有想吃的、想买的，一定要就是符合他。就是我觉得人最怕的就是没有欲望
0: 、哦，就你已经到
1: 了觉得说啊，到了哪里都不好玩了，都不好吃了，或者是啊，我也觉得我没有想要买什么了。我觉得那个时候就对于人生的热情就没有。所以他想买东西，对不对？我一定让他买得到。这里买
0: 不到没关系，我们睡个午觉，再到另外一个地方去买，<笑>而且要当机立断。你就说，你现在看到你就买，就不要想说我再去逛逛，再去逛逛，因
1: 为对老人家体
0: 力可能不是那么的够。对，不过这点我就非常佩服我妈。我觉得这也是要跟听众朋友分享的。我
1: 觉得有时候我们真的都太过于就舍不得啦。但是我真的觉得有时候啊，我们出去玩啊，出去吃啊，买啊什么的时候，我觉得有时候要对自己好一
0: 点。是，所以你们这一趟呢，又是属于贵妇之旅喽、嗯，一定要的，<笑>住好吃好，然后呢，想买什么就买，不手软<笑>，不手软
1: ，不手软。听了好羡慕我的部分呢、啊，<笑><笑>没有，但是我真的觉得有时候旅行是这样的，就是。因为已经很难得去了 嘛， 对不 对？ 那坐一趟飞机也很辛 苦， 尤其我们这次还遇到那个罢工事件 啊， 所以我突然间觉 得， 哦， 其实旅行的应变能力也很重 要， 是对。然后我就觉 得， 哎， 难得去 了， 我真的觉得就是在我们平常生活可以稍微省一 点， 到那儿不要 省， 嗯， (笑)
0: 出去玩 嘛， 开心比较重 要， 是这 么， 一定要留下美好的回忆啊。对， 我们讲(笑)了这么 久， 还没有说你这次去日本的哪里。
1: 我去的那个北路地区叫做金泽，它又被称为小京都，是哦，所以大家就可以猜出它是一个古城。那其实自从那个日本的北路新干线开通之后、嗯，这个地方就变成一个还蛮多人去的一个地方是。只要你想要去北路，你要自助啊，不管是不是自助啦，就是团体也会去那个地方。然后呢，就大概会去那边待个一天吧。但我这次居然在那边待了八天，大家都说你在那边待八天，你,天你可以干嘛？哎<笑>，不要惊讶，因为我们有回去睡午觉，好
0: 不好？所以就是行车睡午觉。<笑>睡觉对老
1: 人家很重要，就对了。对，所以拉了八天不觉得奇怪的。而且你扣掉前后坐飞机嘛，对不对、嗯？那坐完飞机或者坐飞机前，我们都要好好的睡觉，好好的休息。所以我大概在那个地方是待六天
0: 。是，我觉得佳琪的旅游就是跟一般人不一样，她的选择很特别。她常常会觉得到一个定点的时候，就去体验当地的生活，就是慢活啦，嗯、不会像人家就是踩点对。对，我一定要去什么七八个地方什么之类的，没有。嗯、其实你每次去就是那种。很悠闲，完全放松。我都还记得那时
1: 候，就是好几年前，那时候去跟澳洲广播电台做那个交流嘛，然后那时候都还有跟那个李正淳啊还在做连线，就每个礼拜要连线那样自由风节目。就后来李正淳连线到最后都跟我讲说。你是不是白去啦、啊？你一天到晚跟我讲说你去公园野餐呐、啊，然后呢，这个礼拜也是这个公园，下个礼拜也是那个公园，<笑>你到底有没有什么新的东西可以给我们？我说真的没有，你不觉得在台湾野餐的机会很少吗？对啊，对啊。然后因为那个地方就是天气很舒服啊，你就很想去公园，就真的就是坐在那边，然后就变成我们连线的时候永远都是在那个公园。<笑>
0: 公园俨然已经成为你的录音室，就对了。对，
1: 然后他就会觉得说非常的无聊。为什么墨尔本被我去到一个这么无聊的城市这样子
0: ？其实这就是每一个人的体验不同。我觉得郑纯出去玩就是那个他可能会跑很多点的人
1: 。我也觉得他应该这种人，然后不然他就会觉得浪费。是。<笑>哈<笑>，对，所以我就真的觉得像旅行啊、嗯，我就要找到一样的人，你知道吗？就是如果你是跟那种很喜欢跑点的人，你去的话，他就会跟你讲说，你怎么那么偷懒，都没有安排行程。嗯，对。然后我觉得我妈妈以前就是那种很喜欢跑很多点的，现在是因为年纪大了哈、嗯，我就觉得嗯，在一个点上好好逛一
0: 逛对呀、啊嗯，因为常常你去跑很多点以后，就是回到家，你突然发现第二天要上班，可是事实上你的身体都还没有恢复，就是因为你花了很多的精力去跑这。些点其实你身体是累的，可是你回来之后呢，你还没有调试好，又要去上班，那都没有休息到，那不是真正的放假。对，
1: 所以我觉得其实就是看你怎么看待旅行这件事情。因为像我，其实我觉得有很多年轻人去旅行，我也很佩服，你知道吗？他就是排，了真的很多点啊，真的就是很够本啊。因为你知道，就一趟飞机票去，几乎这个国家的那个重要点或者这个城市重要点，你都走到了。嗯，我觉得年轻 OK 啦，或者是就是喜欢踩点的人，我觉得也很 OK。嗯，然后就收集很多各地的回忆回来这样子。
0: 但是那个回来一定要马上做记录，对，不然很快就忘记了，真的哈、哦，都会搞混。<笑>因为我觉得我自己有这样的经验，所以后来发现，呃，其实像年纪越长的时候，我真的是觉得，在一个定点，你就好好的休息，你就享受吧。尤其有些饭店呐、啊，其他的设施非常的好。如果你只是去睡觉，我都觉得好可惜哦。真的，所以
1: 我后来真的觉得，就是可能是不同的人生阶段，你就会有对于旅行有不一样的想法。因为很多人真的会觉得，如果你去，就像有些人讲啊，你金泽你就去了八天。会觉得有点浪费，因为毕竟你都一趟飞机去了，也许你再多花一点车资或者是一点时间，你可能就可以去到大家很熟悉的什么河掌村呐、啊嗯，或者是什么黑布利山呐、啊，那些都是很知名的景点。但老实说，其实你如果真的还要再花那个时间。去的话，他大概又是一两天又跑掉了，嗯，而且就是那个山路其实还有点距离，所以我才觉得说，哎、欸，其实如果你能够很清楚知道你这次旅行你的目的是什么，就比较不会觉得说啊遗憾啊可惜啊什么地方没去到
0: 的、嗯。嗯，对，刚才有提到这个金泽就是小京都嘛，所以它是一个古城，那里面最大的特色是什么呢？嗯、其实我觉得那个地方应该大家
1: 印象最深刻应该是叫兼六园。它就是一个官方的花园、嗯，然后那个榕树啊、什么松柏啊，都修得非常的整齐，所以那地方就很适合逛逛，就是真的当做是修身养性、<笑>走路这样，因为还蛮大一个的。然后呢，还有一个它的对面就是一个金泽城，然后也是一个适合走路的地方。但是我自己最喜欢的其实是有一个地方。就是呃，有点像那个茶屋老街，就以前那边全部都是茶屋、嗯，然后现在还有保留一个真的很传统的茶屋，让人家观赏说。说哦，以前到底在茶屋里头做些什么呢？啊，有艺妓在唱歌啊，然后怎么泡茶呀，然后吟诗作对啊之类的，保留的真的都非常的好。屋子很小。然后走路你要很小声，要不然那个木头你都会觉得你搞要把它踩坏了，<笑>很有历史的感觉。对对对，然后我觉得那个茶屋整条街都保存的非常好。那现在当然就是已经开放，就是有很多的老屋都用来作为那商店。嗯嗯，就很像我们很多老街有没有？对，然后但是他们还是很努力的维持
0: 那个老屋的样子。是、嗯，那这就是呢，在金泽你觉得留下最深刻印象的地方哈、哦。那刚才有提到，就是你妈妈买的很开心，买买买。请问到底有什么东西这么好买？<笑>这个节目不能让他听到，因为他一定会否认。我那妈买
1: 了很多。啊。<笑><笑>没有，其实我觉得还好啦。台湾的长辈哈、哦，有一个世代其实跟日本真的还蛮接近的，嗯、对不对？哈、哦，过去这个殖民的这个过去嘛，然后那段历史，其实有时候他们会让我让他们还是觉得说，哎，日本有很多东西他们是习惯的，是喜欢的，所以对他来讲，他就觉得日本的服装这件事情他就很喜欢、嗯，然后他就会觉得说那个设计啊，尤其我真的觉得日本的为银发族设计的衣服还特别多是日本制。为年轻人设计还不一定有那么多日本制的，嗯、oh. ，然后对呃老人家来说，其实鞋子你去看他们的鞋子的设计跟衣服的设计就真的很贴心，因为很多老人家就是会驼背嘛，然后呢他驼背之后他的那个肩线的部分其实就不能照正常的肩线，好细哦，对，所以他那个部分真的有设计的比较松一点， oh. 所以老人家穿起来之后呢就会觉得比较舒服。哦、oh. ，对，其实也是因为带着我妈去日本旅行啊，我突然间发现到说，其实台湾也走向一个高龄的社会，有很多的细节，其实我们真的要赶快的赶上。像在日本，我觉得呃两件事情一点都不用担心，第一就是坐着休息的地方，嗯，然后第二个就是厕所。他们厕所文化真的已经做到极致了，所以这是让老人家是非常非常方便的。对，因为你知道老人家走个两步可能就累了嘛，可他们就到处都有坐下来休息的地方哦，真的真的。然后到处都有卖饮料哦，<笑>对吧？然后洗手间一点也不用担心。<笑>对，老人家也是，他也是经常的就要去上厕所。对，然后就要坐下来休息，就要喝水这样子、啊、然后
0: 还包括了就是对于这些商品的设计。其实我觉得那时候很有商机耶、欸，真的、嗯、哇！你看你这一趟去，虽然是好像慢活的一种休闲，事实上你也看到了很多的对机会。
1: <笑>所以真的
0: ，我觉得呃
1: ，当你在陪伴自己家里的老人家的时候，其实你就会也一直去思考说。那等到我们以后年纪大了，我们需要什么？那这个社会到底有没有提供我们那样的东西
0: ，或者是是不是我们就可以开始来做这些事情？真的，真的、嗯、哇！今天给我们好多新的启发是是，很多以前我们都没有想到，因为年纪还没到的时候，你就不会去关注它，对,对不对、嗯嗯？但是呢，我觉得你已经准备好你的老年生活。我我每天都在准备。<笑>好、啊，那接下来我想要问的问题就是我们刚才前面提到的出去自助旅行的一种应变能力的重要了、嗯嗯、因为这次刚好碰到了航空公司的罢工的问题，哈、啊，去的时候还好没有，可是回来的班机就有问题、嗯，就停飞了，怎么办呢
1: ？对，我是去的当天。的晚上，其实我晚上大概十一点就睡觉了，然后那个讯息是十一点半传给我，也就是说我隔天一早起床，收到最好的消息就是告诉我说，哎<笑>、欸，你的回程班机取消，那我心想哈。取消了，那怎么办呢？好，所以我就非常快的做了一个应变，就是还好，我真的之前呢、啊，就是有一些日本达人，你知道吗？的朋友，嗯、然后他们就跟我讲说，哎、欸，其实我也有做华航啊，有做什么，然后到什么机场这样子，所以呢，我就立刻想到这件事情，我就立刻去定了。想说那个到那个机场怎么去？那个之后再说了、哦，先订到票先订机票，否则你想想看，什么饭店啊？哈、哦，你
0: 可能也要在家订，不一定有位置，对不对？万一它满的话，你就要睡路边。真的，<笑>睡机场带老人家的麻烦。对对
1: ，然后还有就是回来的工作，你都安排好了怎么办？好，然后呢，我就赶快订，幸好还有，嗯、所以那个机票就没有问题。接下来就是剩说，那我怎么去那个机场？后来呢，也是我的达人的朋友告诉我怎么去。后来我才发现，哇，多出好多成本哦！第一，坐新干线；第二，新干线到了那里之后，你可能还要坐一个很拥挤的公车，要不然你就要坐计程车。我没有在日本坐过计程车、欸，我好紧张。然后我朋友就问我你紧张什么？钱准备好就好。”了。’其实那个建程车真的不便宜，新干线也非常贵、哦。对对对,对，所以我们光坐二十分钟的车程，就花了一个人台币一千块。所以这就是多出来的费用了。对，然后借车资也要将近四千块。哇，对。不过我这次我真的去旅行，我遇到好多好人哦。嗯，就是他们就当地的朋友会。很妙哦，就是主动的跟我聊天。等一下，等一下，你说当地的朋友其实之前
0: 是不认识、啊。对了，当地的日本人，哦、当地的日本人，对<笑>对，就看到呃，可能是国外来的朋友对，对，就展现他们的热情。可能这次也遇到特
1: 别多的状况啦，因为去成的时候，我们因为碰到大雷雨，所以呢、哦，那个飞机在机场停一个多小时。是，明明闸口就在前面哦，几秒钟的地方，但他就是不能动，因为有闪电，所以。那时候坐在我旁边那个日本男子，他就跟我拿出一个小纸条，就画那个平面图给我看，就说因为这是一个很小的机场，所以呢，给国际班机的就一个口，所以只要那个口的飞机没有移动，我们就不能够进去这样子。Oh. 因为可能我看起来有点慌张吧，不，我也没有慌张呢，我只是觉得怎么那么久这样子。<笑>后来回程的时候，不是说要坐接人车吗？然后那时候我们就是要去等公车，然后公车的司机就跟我们讲说，他讲的我也没有听得很清楚，因为他也不会讲英文，他就说哦，这一天礼拜五，所以呢，哦你们要等到九点五十。可是我们到的时候还没九点，呃，我就觉得那就等吧，反正飞机时间是来得及的。可是跟我们一起等了两个男子就跟我讲说，诶、欸，那我们就一起坐接人车好了，就后来就把我们拎着走那样子，<笑>然后。
0: <笑>就坚持不收人，对，可是他们要
1: 到台湾做生意哦，对，然后他就当然坚持就不收我们的钱，所以我们就免费坐了那趟捷运车
0: 。是哦，怎么这么好是不是很感人？对呀、啊，哎、欸，可是捷运车可以装得下这么多行李吗？
1: 他们是小行李，因为他们只有
0: 三天的行程哦
1: 。等到我们
0: 那卡比较大卡的。样子，是是是，所以就运气蛮好的，碰到当地的好心人，嗯、然后愿意呢，就是载你们免费一程，省了不少钱呢，不少钱咯、哦。对，所以我真的觉得哈，很多外国人来到。台湾会说
1: 台湾最美的风景是人，我真的相信。嗯，因为我觉得其实，在旅行的经验过程当中啊，我真的觉得那些风景，当然那些都很美，我们会留在心中。可是我真的觉得会让你记最久的，就是你跟当地人的互动，嗯，包括他们怎么帮助你，或者是说，哎、欸，你遇到了什么样的状况，你做了一些什么样的处理，然后当地人
0: 给你的回应是什么？好特别的一趟旅程哦，就是第一个是跟老人家一起啊，是。那第二个呢，就是原本计划的一切都很美好，可是越碰上。这个变动对，就是罢工这件事情啊，嗯、的确，这个不只是会在台湾发生了，你到欧洲去也是经常可能会碰到这样的状况，对不对、嗯？所以呢，你就要有一些应变的能力，不然你就要学佳琪这样，有很多的达人朋友，我觉一定要哎、欸，随时可以询问，<笑>对、啊，就最快的速度来帮助呢，可以把这些问题给排除掉。嗯、因为毕竟带老人家，你真的如果说多一天，或者是多一点行程，其实那都是一个很麻烦的一件事情。对对，自己来讲还好，对,對,對。对不对？你只要带
1: 着不，不管是老人家还是朋友啦，我觉得你就还要再应付另外一个人，他是不是能够
0: 接受这样的变动？是，虽然呢，就中,中间有花了比较多的钱，好，但是呢，总算是一切都很圆满的落幕。所以这个故事也是告诉我们，出国旅游的时候，你不要把钱算得刚刚好哦。<笑>真的，而且我真的觉得哈、哦，<笑>我们就是有一些呢
1: 状况的弹性一定要有。你知道，其实那时候我要出发之前。嗯啊，长荣就已经在谈可能要罢工了。是那时候，我的达人朋友就跟我讲说，你可以去买不变险。我觉得人生也都是这样，就是你不要觉得说你计划好的事情就一定。就这样子，不可以有侥幸的心态。对你就是还是要有一点留给自己一点弹性。是，而且以前我都会觉得，在旅行当中如果遇到坏天气，我就会觉得很无助，嗯，然后就会觉得啊，怎么那么倒霉啊、嗯？那现在我就会觉得比较有开阔的心胸，就是你要知道天气不会因为你要去旅行而就特别帮你准备好，要保持开放的心胸，大雷雨、闪电什么都好。你知道我们这次真的还蛮幸运的，去是大雷雨，回来也是下大雨。所以刚好就中间那几天要去外面走的时间
0: ，天气都蛮好你要发了，我要发了吗？遇水则发，
1: <笑><笑>然后回来这么忙发了。<笑>好，了，谢谢佳琪，谢谢，拜拜，拜拜。